0: Pero la vacuna se va a aplicar de manera gratuita a todos los mexicanos. El brief es traído a ti por Briefy. Buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el programa en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y el día de hoy vamos a hablar de noticias. Espero que estés comenzando tu semana muy bien y vamos a empezar hablando de lo que ya empezaste a escuchar antes del de intro del programa, que es de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México aseguró este domingo que la vacuna producida en conjunto por la Universidad Oxford y AstraZeneca se pondrá a disposición de la ciudadanía de manera universal y de manera gratuita durante el primer trimestre del próximo año. Entonces, de lo que no te mostré, porque era un discurso en un video que subió a Twitter y a YouTube de 5 minutos, es que... Andrés Manuel dijo que se piensa que ya vamos a poder utilizar esta vacuna en el primer trimestre del próximo año con un plan de vacunación nacional va a ser universal al alcance de todos. El propósito es que se termine la fase 3 de experimentación para que en principio de noviembre se entreguen los resultados a la Cofepris, que la Cofepris es la institución en México que valida y de, que autoriza el uso de los medicamentos en general en nuestro país y que la Cofepris, bueno, haga la valoración sobre la calidad de la vacuna para decirnos si es buena. Digo, lo va a decir Oxford y AstraZeneca, pero la Price también tiene que decirlo. Y de inmediato iniciará el proceso de fabricación. Se va a hacer esta vacuna en Argentina y en México, que era algo que ya habíamos comentado en este programa. Entonces, Andrés Manuel detalló que el costo de la vacuna sería de aproximadamente 4 dólares. Sin embargo, expuso que ese precio no lo pagará la ciudadanía debido a que en México esta será financiada por el gobierno, lo cual era algo pues, predecible. Entonces... Fue el mensaje de Andrés Manuel, son buenas noticias que podamos ver en el horizonte cuando vamos a tener una vacuna en circulación en nuestro país, para cualquier mexicano y mexicana es una buena noticia también que el gobierno vaya a asumir los costos y sobre todo más que el costo, la parte de la distribución universal. Porque imagínate cómo hubiera estado toda la lucha por conseguir una dosis si tu familiar o tú mismo estás en peligro de morir. Entonces, eso es lo que dice el presidente de México. Y en otro de los comunicados que el presidente de México emitió este fin de semana es que eh, Andrés Manuel afirmó este sábado que en lo que va de agosto se han recuperado 52.000 empleos formales. Dice que está contento que ya empezamos a recuperar los empleos perdidos. López Obrador recordó que en marzo de este año había inscritos en el Seguro Social 20.500.000 trabajadores y hasta el viernes había un total de 19.548.000 trabajadores. Si hace las matemáticas son casi un millón de empleos y pues después de ese un millón de empleos pues ahora tenemos 52.000 empleos formales generados en el mes de agosto, lo cual por supuesto que es una buena noticia, yo solamente insisto. Si los empresarios hubiéramos tenido un apoyo por parte del gobierno que nos hubiera permitido contar con flujo de efectivo, o sea, cash, o sea, dinero para mantener nuestras operaciones, tal vez no hubiéramos perdido un millón de empleos en dos meses. Entonces, bueno, ¿que la economía se va a recuperar? Por supuesto, somos mexicanos, somos mexicanos y nos levantamos de lo que sea. Entonces, bueno, las noticias de Andrés Manuel, las dominicales fueron esas. Más de 52.000 empleos formales generados en lo que va del mes de agosto. Y tendremos vacunas contra el COVID-19 de manera gratuita y universal en el primer trimestre del año 2021. Hablemos de temas internacionales y vamos a hablar de Estados Unidos porque es una mala noticia. Tristemente, murió este fin de semana Robert Trump. Eh, Robert Trump es el hermano menor del de presidente más naranja del mundo, Donaldo, Donald Trump. Entonces, bueno, eh, el hermano menor del presidente que mucha gente conocía como el Trump agradable y Donald era como el Trump mala onda, pues falleció. Este fin de semana Es un empresario, era un empresario conocido por su estabilidad y coherencia que parecían pues casi incompatibles con el nombre de la familia y falleció este sábado en la noche tras ser hospitalizado en Nueva York informó el mandatario en un comunicado, tenía 71 años. Entonces, el presidente visitó a su hermano el viernes en un hospital y después que funcionarios de la Casa Blanca revelaron que pues, había enfermado de gravedad, a la fecha no se ha revelado la causa de su muerte. Hay gente que habla de COVID-19, pero nadie ha confirmado nada. Obviamente, pues, si fue COVID-19 es probable que nunca lo sepamos, porque la parte inhumana de la política es que esta muerte de COVID-19 podría ser utilizada políticamente para una guerra sucia en redes sociales en contra de Trump. Y creo que debería haber niveles o debería haber pues zonas que no deberían ser tocadas en política. Sabemos que eso no existe, pero eso es el ideal, ¿no? El tema es que el comunicado que emitió Trump fue que con enorme pesar comparto que mi maravilloso hermano Robert falleció en paz esta noche. Entonces, no solo era mi hermano, era mi mejor amigo. Se le extrañará enormemente... Pero nos encontraremos otra vez. Su recuerdo vivirá para siempre en mi corazón. Robert, te amo. Descansa en paz. Entonces, bueno, el menor de los hermanos Trump mantenía una relación cercana con el presidente de 74 años y tan recientemente como en junio presentó una demanda legal a nombre de la familia Trump que infructuosamente intentó impedir la publicación de un libro revelador de la sobrina del mandatario que se llama Mary. No funciona esa demanda, pero esa es la historia. Tristemente, fallece Robert Trump, el hermano menor del presidente más naranja del mundo. Y nos vamos a quedar hablando de Donaldo porque este fin de semana, durante una conferencia de prensa, Donaldo afirmó que estaba estudiando si el gigante tecnológico chino Alibaba debería ser prohibido en Estados Unidos. Donaldo ha presionado a las empresas de propiedad china durante su mandato... Ya supimos el caso de Huawei, hemos hablado muchísimo de TikTok y ahora pues Alibaba podría estar considerado dentro de este cóctel que Donaldo ha puesto en contra de la economía china, que ha sido pues el gran tenor, ¿no? Yo creo que de las pocas cosas que durante su administración sí ha tenido una constancia, porque tenemos el tema del muro contra México, que no le jaló, o sea, tiene problemas para financiarlo, al final del día México no pagó ni un centavo, pero el tema contra China sí ha sido una constante, una guerra arancelaria que ahorita está un poquito detenida y más bien se fue tras los intereses particulares de ciertas empresas. Si pudiera actualizar un tema, el tema de TikTok, eh, Estados Unidos ordenó el viernes a ByteDance, que es la eh, empresa matriz de TikTok, que desinvierta las operaciones estadounidenses de TikTok en un plazo de 90 días. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene 90 días para salir de Estados Unidos. Y este es el último esfuerzo por ejercer presión sobre la compañía china a raíz de las preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales que maneja. Entonces, Donaldo, pues te digo, está en un proceso por reelegirse o intentar reelegirse. Personalmente creo que no lo va a lograr, pero China parece ser el objetivo principal dentro de su campaña para intentar reelegirse. Eso... En el caso de México es una buena noticia, porque por lo menos no seremos nosotros los bad hombres violadores, los que vamos a ser utilizados como carne de cañón para su esfuerzo político. Lo cual no quiere decir que el que se vaya contra China esté bien. O sea, al final de cuentas va a inestabilizar el planeta, pero por lo menos no será directamente contra México. <risa> Hablemos de más vacunas en contra del COVID-19, porque Rusia, que ya hablamos la semana pasada, de que Rusia es el primer país del mundo en aprobar eh, pues una vacuna que según ellos puede curarte o puede inmunizarte del COVID-19. Entonces ya se anunció cuándo empieza la vacunación masiva en Rusia. Esto va a comenzar dentro de un mes. Fue lo que afirmó este domingo el director del Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya, que se llama Alexander Ginsburg Entonces eh, ellos fueron los que desarrollaron la primera vacuna registrada en el país y en el mundo contra la enfermedad. Se llama Sputnik 5 Entonces, el científico, en declaraciones a la agencia oficial rusa, indicó que en los próximos 7 o 10 días comenzarán los estudios posteriores al registro del preparado por el Ministerio de Sanidad de Rusia, en los que serán vacunadas decenas de miles de personas. Eh, Ginsburg señaló que los estudios tendrán una duración de entre 4 y 6 meses, pero que a pesar de que los estudios van a seguir ocurriendo, todavía se va a estar probando la vacuna, pues eso no evita que ya van a iniciar la vacunación masiva de la población. Las autoridades dicen que la vacunación va a ser opcional, o sea, va a ser tu decisión voluntaria ir a vacunarte. Nomás eso nos faltaba, que Rusia además dijera que tienes que irte a vacunar sí o sí. En fin, la vacunación masiva en Rusia empieza dentro de un mes y de verdad esperamos que todo le salga bien, a pesar de que hay muchas apuestas en contra de esta vacuna, que mucha gente dice que simplemente no está aprobada lo suficiente y es un peligro para la población. Suerte, Rusia. Hablemos de un desastre natural, porque, ah, caray, bueno, well, no sé si esto es un desastre natural o es un desastre humano en la naturaleza, pero vamos a hablar de este derrame de petróleo en Mauricio. Mauricio es una isla paradisiaca cerca de Madagascar, si no ubicas dónde está Madagascar, eh, está a un costado de África, al este de África, ahí hay una isla donde se desarrolla una gran película que se llama Madagascar 1 y 2. Entonces, bueno, el tema aquí es que eh, hay una isla, Mauricio, te lo digo, es, una, es un lugar verdaderamente hermoso. Y el 25 de julio, un barco llamado el MV Huacacho... encalló en un arrecife de coral... ...con 4.000 toneladas de combustible... ...provocando una emergencia ecológica. Hay cientos de toneladas de combustible... ...que ya están flotando en la costa de Mauricio... ...y este fin de semana, este, este barco se partió a la mitad. Entonces... La única buena noticia de todo esto es que la mayor parte del combustible que seguía en el barco ya se había extraído, pero de cualquier manera hubo un derrame brutal. Eh, Mauricio es el hogar de arrecifes de coral de renombre mundial y es popular entre los turistas, entonces es un santuario de vida silvestre rara justamente donde, donde encayó, entonces bueno Mauricio ha dicho que buscará una compensación por la fuga del de propietario y la aseguradora y la empresa japonesa Ganashiki Shipping se ha comprometido a responder a las solicitudes de compensación. Tristemente, aquí el dinero es lo de menos. O sea, obviamente va a servir para poder restaurar toda esta zona, pero caray, lo que, lo que le pasó a este lugar es, es terrible. O sea, ¿qué tan grave es el derrame? Una de las mejores evaluaciones del derrame se hizo a través de los activos de observación de la Tierra y la empresa estadounidense de análisis, Ursa Space Systems, analizó la situación utilizando datos de radar de los satélites finlandeses ISAI, que son especialmente eficaces para detectar petróleo en el agua. Encontró un derrame de 27 kilómetros cuadrados el 11 de agosto. Entonces, el corresponsal de medio ambiente de la BBC, Navid Gink, dice que se evitó un derrame tres veces mayor que este. Sin embargo, un ecosistema marino excepcionalmente rico en biodiversidad se ha contaminado con casi mil toneladas de combustible. Entonces, es lo que está sucediendo. Es una tragedia ecológica. Qué bueno que no fue peor, pero esperemos que este dinero sirva para restaurar un poquito lo que los humanos una vez más le hemos hecho a este planeta. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol, porque este fin de semana, caray, hubo mucho fútbol, pero fue muy llamativo lo que sucedió en el partido de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Barcelona. No te tengo que contar la noticia, o tal vez sí, te voy a contar la noticia. El Bayern Múnich le ganó 8 goles por 2. 8 goles por 2 en un solo partido. Nada de que ida y vuelta, no. 8-2 en un solo partido a el Barcelona. Y pues esto fue una catástrofe. Es la, mayor, es la mayor goleada en la historia culé en la Champions League. Y a partir de ese, de ese escandalazo han sucedido muchas cosas. De entrada, el Manchester City, que es un equipo inglés de fútbol, ya se plantea la posibilidad de poder fichar al argentino Lionel Messi. Que, pues bueno, Lionel Messi y el Barça... Uno los imagina como un mismo ente. Sin embargo, el Manchester City está acostumbrado a pagar muchos, muchos millones de euros para fichar jugadores de esta calidad. Entonces hay medios de comunicación en Inglaterra que hablan de que el Manchester City podría... E ir tras el argentino una vez que termine su contrato el próximo año. También se está hablando de que el director técnico del Barcelona, aquí que se Setién, sería despedido hoy mismo. Porque pues, 8-2 es algo que es bastante escandaloso. Y en diferentes medios también se habla de las condiciones que establece Lionel Messi para quedarse el siguiente año con el Barça. Que es precisamente que despidan al director técnico, que renueven la directiva del club y que pues renueven... Los jugadores que no han dado el ancho y en los que se ha gastado muchísimo, muchísimo dinero, como podría ser Griezmann, Dembélé y otros jugadores en los que se ha invertido mucho, pero no han dado el ancho. Entonces, si el Barcelona pues, quiere que se quede Messi, debería completar estas peticiones porque hay equipos como el Manchester City, ya lo mencioné, el Inter de Milán, el Newcastle o el Inter de Miami, atención, que están tras los huesitos de Lionel Messi. Digo, esto sucede seguido. Cada vez que hay un contrato que se va a terminar de Messi. Eh, corren los rumores de que podría irse. El Manchester City tiene a Pep Guardiola. Que es un ex director técnico del Barça. Que lo ganó todo. Y que Messi tiene una muy buena relación. Y por eso mismo el Manchester City se pone como enfrente de los demás candidatos. Para que el astro argentino salga. Pero eso es lo que sucedió después de esta, pues esta goleada histórica... Que no fue ni siquiera... Digo, si le vas al Madrid me imagino que lo disfrutaste mucho... Pero la verdad que sí, sí dolió ver al Barcelona en esas condiciones. Entonces, por primera vez desde hace muchos años... El Barcelona no gana ni un torneo en esta temporada... Y pues esto trae cambios... Y vamos a ver esta semana qué nos traen de novedades los directivos del Barcelona. Hablemos de Brasil... Porque el hijo menor del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro... Se llama Renan Bolsonaro y fue diagnosticado con COVID-19, que pues fue una enfermedad que el mismo mandatario tuvo y se recuperó el mes pasado y se anunció esto el sábado. Entonces, en un video que se subió el día de ayer a su cuenta de Instagram, Renan Bolsonaro, de 22 años, afirmó que se está tratando con hidroxicloroquina, que es un fármaco... Fuertemente defendido por el presidente brasileño y al que atribuye su recuperación, pese a que no hay todavía una comprobación científica de que realmente sirva, pero esperamos que Renan se recupere por completo y esperamos también que su papá Jair haga mejor las cosas porque el país tiene una crisis económica, una crisis de salud, irónicamente tiene un 36% de aprobación Jair Bolsonaro, que subió, es la máxima aprobación de su mandato hasta el momento y eso es algo muy irónico. Por lo pronto, bueno, el hijo menor del presidente de Brasil da positivo por COVID-19. Terminamos el brief hablando de Fórmula 1 porque Lewis Hamilton dominó la Fórmula 1 una vez más y se llevó la victoria en el circuito de España, ganó el domingo Lewis Hamilton el británico el gran premio de España por cuarto año consecutivo para alcanzar un registro de 156 podios en su carrera lo cual es un récord y ampliar su ventaja en el campeonato a 37 puntos, entonces... Este es el récord de todos los tiempos de Michael Schumacher en cuanto a victorias, en cuanto a podiums, y bueno, el podium fue completado por Max Verstappen de Red Bull, que terminó en segundo en el circuito de Cataluña de Barcelona, mientras que Valtteri Bottas de Mercedes llegó en tercero y consiguió la vuelta más rápida tras cambiar neumáticos. Entonces, por lo pronto, bueno, Lewis Hamilton va volando a otro campeonato mundial y Verstappen ha derrotado a Bottas en las últimas cuatro carreras y ha sido segundo por detrás de Hamilton. Antes de continuar con este lunes, quiero hacerte la recomendación del día en Briefy, en nuestra aplicación móvil. Es una lectura que se llama El lado oscuro del carisma. Es muy interesante porque habla de cómo ciertos líderes que terminan siendo tóxicos utilizan el carisma como un método para brillar, pero que muchas veces no son realmente efectivos. Entonces te la recomiendo mucho si te interesa entender pues, cómo identificar este tipo de elementos dentro de tu equipo o cómo identificar si tú mismo estás utilizando el carisma para tapar ciertas deficiencias en tu comportamiento o en tus capacidades. Muy interesante interesante, la escribió, nos hizo favor de escribirla Tomás Chamorro Premusic, que es científico jefe de talentos de Manpower Group y también eh, profesor de psicología empresarial en la University College de London y también la Universidad de Columbia. Este, entonces, gran lectura, es una lectura corta, te la recomiendo muchísimo y pues bueno, gracias por haber estado aquí, por favor recomienda y comparte este programa con amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana martes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un fuerte abrazo, adiós